0: Buenas tardes, ¿te escucha bien? ¿Cómo te va? Yo te escucho perfecto Bien, nice, nice ¿Qué tal todo? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Cómo se escucha por acá? ¿Por este lado bien? Sí, 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 perfecto Vamos, vamos, vamos bien. Buenas,
1: buenas, ¿acá se escucha?
2: Hola Camilo, perfecto, perfecto Ahí tenemos a Delfina también
0: Perfecto. ¿Qué tal Camilo? Hola, Delfina. Ahí la vemos a Delfina como oyente, así que. Buenas, buenas. Mientras, mientras esperamos un poquito, le pasamos ahí de hablante a Delfina y que se vayan sumando más oyentes.
2: Sí, vamos a esperar un ratito para ver si, si se nos acerca también Jenny. Tenemos una Jenny, Perfecto. pero no es esta Jenny la que estamos esperando, ¿verdad? Mm. Ah. <risa> no. Bueno, ¿qué tal, Fran? ¿Qué, ¿Qué semanita qué semanita linda? ¿Qué mes lindo? Porque vamos a hacer un, un raconto del mes entero, ¿no? De, de 10 a 10 más o menos. Bueno, es 11 hoy, pero.
0: ¿Qué mes, qué mes movido? he movido. El que pasó, ¿no? En marzo. Y bueno, y, y tenemos abril empezando. Empezando casi, casi verde. Casi verde en,
2: Un otoño verde. Un otoño verde. Sí, sí, sí. Vamos a... Sí, vamos a dejarlo ahí, yo no, no quiero ponerle calificativos, pero ¿Qué sé yo, es... si me tenés que decidir verde o rojo, tengo que mojarme por el verde. sí. Pero vamos a hacerlo un poquito más un poquito más denso, me imagino. Hagamos, Fran, en este minutito, mm, eh, reparemos en las distintas cositas que tenemos para, para el martes de de hoy. Tenemos POAP, como de costumbre, pop. y nos vamos a, a hacer un espacio hacia el final eh, para, para una trivia, para unas preguntitas.
0: Vamos a tener una trivia, sí, algunas preguntas relacionadas por supuesto a lo que vamos a hablar y lo que nos van a contar nuestros, nuestros invitados invitadas que tenemos el día de hoy, así que con premio también nice. en... así ah, creo, creo que va a estar Va a estar lindo
2: Bien, vamos a tener, darle ritmo Bueno Yo mmm, Por las dudas eh, Por las dudas Diría ir arrancando Sin Jenny, mira Tengo recién mensajito de que está Con, con cobertura mala Eh o sea, que está sin señal. Así que es posible que se ponen okay. conectar. Y de cualquier forma, bueno, decir, este espacio era recuperar un espacio anterior en el que Jenny estuvo participando. Eh, así que, de última, si alguien le tiene que poner voz de Jenny, eh, creo que puedo hacer yo. No sé, igual, eh, a ver, Delphi si Delphina si eh, tenés invitación para, para aceptar, Mick. Y quizás. Eh...
1: Ahí la vas a poder aceptar, eh, Delphine. Yes. O dale, clica el botón que dice solicitar, si no lo estás viendo, Delphi. Claro, sí,
2: debería, debería saltarte a la vista que tenés una invitación para ser hablante. Bueno, en mientras, Fran, no sé, igual, eh, quizás, ahí sí, si quieren que conectemos, eh, o si vos estás hablando Cami, con, Camilo con Jenny, eh, con Jenny, perdón, con Delfina. Sí, sí
1: le, estoy, le estoy ayudando por WhatsApp. Nice, nice. Es, ¿Es, posible? No, es,
2: es posible, y de hecho, reminiscencias del de el space pasado, que tuvimos este tipo de problemas, es posible que Delphi tenga que actualizar la app sobre todo si es Android a la última versión eh, que se desconecte, actualice es rapidito y después de la actualización seguramente se le solucione el inconveniente que tenga
0: perfecto no, de nuevo decía Fran por favor, no pero bueno para eso, para eso están estos primeros cinco o siete minutitos también para, para, para probar mic y lo que llamamos detrás de escena, ¿no? Y es verdad lo que lo que lo que me lleva por privado que dicen otra vez hablando de bancos y otra vez se cae o otra vez problemas con con alguno de los participantes. Está muy bien. Y
2: tenemos que tener más cuidado con la agenda, la verdad.
0: ¿Tendríamos que camuflarlo capaz de decir bancos?
2: Hey, más, más camuflado que ponerle un título de García Márquez al, al Space. ¿Querés, Frank, que vayamos a riesgo de que por ahí no nos escuche en realidad Delfina? Que creo que uh -huh. salió para hacer salió para hacer la actualización. Aguantemos, aguantemos un segundito y vamos a hacer esta recap Dale. de lo que fue un martes Defiant, no sé, hace, fue hace tres semanas más o menos, ¿no? No fue, no fue hace dos, no sé si fue hace tres o cuatro, no. que nos reunimos, no, está bien, tiene que ver si hace tres semanas nos reunimos, hicimos el martes Defiant a propósito de lo que fue sucediendo a partir del día, más o menos, ¿no? Hablamos de Silicon Valley, y cuestiones que sucedieron después Así que me animo a decir que sí, fue hace tres Martes Defiant Vamos a retomar un poquito, vamos a darle un giro también Déjenme ir adelantando porque tenemos a Camilo, tenemos a Delfina Que se nos va a conectar en breve eh, Y creo que nos van a dar una perspectiva muy interesante de, de la cuestión on-chain, probablemente también de la cuestión bancaria. Me parece que Delfina tiene, eh, tiene un background en, en seguridad, en, en, cuestiones, eh, en cuestiones bien hardcore de bancos, pero a mí me gustaría que, que avancemos, y de hecho en realidad, claro, nos quedó un poco trunco ese, eh, ese segundo momento de, del martes y del año pasado donde queríamos pararnos un poquito más en la cuestión cripto y, y no solo reparar en, en qué fue de los bancos, eh, bueno, me parece que vamos a tener la oportunidad, de cualquier forma, ya viendo las preguntitas de la trivia que hicimos a propósito del final de este espacio, eh, creo que los que hayan estado eh, en, el martes, en el martes y han pasado, o lo hayan, escuchado, eh, lo hayan escuchado en Spotify, van a tener alguna respuesta ya, ya a mano. ¿no?
0: Así es, Fran. ¿Te parece que iniciemos y que hagamos, hagamos honor al, al nombre del espacio? ¿Llamamos crónica de una era anunciada? ¿Podríamos, eh, mientras, mientras esperamos ahí a, a Delphi, podríamos hacer un, un, un repaso, ¿no? Para la, la redundancia. Una crónica de, de lo que hablamos sobre el martes Defiant Bancos parte 1, eh, quizás podemos, podemos ir por ese lado. Dale.
1: A ver, igual. Eh, ahí se nos sumó Ahí, perfecto. Creo que estamos con buen talento. Uy, uh, qué bien. Qué si bien. Muteada, Delphi, Te puedes desmutear. Sorry, incluso.
3: sorry. vale eh, <risa> eh. lo mío es LinkedIn. Eh, tira, me estoy reconectando <risa> con el mundo de Twitter, chicos. Me... Está bueno, porque vuelvo a un, otra red más para sumar otra adicción.
2: Que bueno, muchas gracias por
0: Samarte. El...
2: Bienvenida, bienvenida Delfina, bienvenido Camilo. Eh, no, gracias. Y, por favor, nada no, Sorry, muchas, muchas gracias por, por acudir aquí a la charla. Seguramente eh, nos, puedan, nos puedan dar una, una muy buena información.
1: Eh, va, va a estar muy buena esta charla. Va a estar muy buena. Eh, en lo personal no sé si quieren que nos dos demos el puntapié o quieren ustedes dar un lineamiento.
2: Nosotros hacemos este jueguito de dejarles, de dejarles la introducción a los invitados. Eh, preséntense como quieran, sin inventar mucho, pero si quieren inventar un poco, la verdad que nadie les va a hacer el, el control. Eh, y el cuentito, en general, es eh, más allá de quiénes son, es cómo llegaron a cripto. Brevemente, ese eh, todavía creo que nos sentimos muy de nicho como para decir, y bueno, y así es que llegué a este, a este lugar tan extraño en el que estamos todos. Eh, me parece que lo hace bastante familiar, bastante acogedora en la charla, así que ese puede ser un buen puntapié. Después vamos, sí, eh, hacemos ese momento de recapitulación de lo que fue un poco el, el martes y fallan si pasado, y les hacemos nuevamente el pase para que nos pongamos a charlar. ¿Qué les parece? Camille... Eh,
1: Perfecto. ¿Sí yo eh, le quiero hacer la, el, el paso a las damas. Uh -huh. Delfi tiene una historia mucho más interesante que la mía de cómo conoció a cripto y, no. a ver, eh, sí, <risa> me encantaría escucharla muy bien, muy bien. nuevamente porque no, oh. sé, que, sé que va a valer mucho. Bueno, a... gracias. Gracias, Delfi, por estar acá.
3: Gracias, Cami, por la invitación y a los chicos de Defiant. Bueno, mi, mi llegada al mundo cripto fue medio raro. Eh, yo conocí la peor versión del mundo cripto hace muchos años Vengo del mundo de la ciberinteligencia. Para los que no conocen lo que es la ciberinteligencia, es una rama proactiva de, de todo lo que es la seguridad informática. Eh, en ciberinteligencia lo que se hace es, se busca identificar cómo piensan los hackers, cómo piensan los eh, ciberatacantes, básicamente, y intentar pensar como ellos, intentar predecir ciberataques. Eh, para los que no saben, bueno, yo me dedico a eso hace muchos años. Hoy estoy más corrida de, de lo que es el mundo de la ciberinteligencia. Estoy haciendo otra cosa, pero me dediqué a la ciberinteligencia muchos años. Y, no sé, hace 10 años, cuando, si quiere un poco menos, les diría hace 6 años, cuando se pagaban los, re, los rescates de, ciber, de ciberataques. Por ejemplo, un ransomware cuando a un banco lo atacaban o cuando a una empresa privada lo atacaban. Esos pagos para poder recuperar la información eh, se hacen en cripto. Se hacían en cripto y se siguen haciendo en cripto. Entonces, ¿cómo conocí cripto? Eh, trabajando en ciberinteligencia, ayudando a empresas que eran atacadas a realizar los pagos con cripto. Eh, o sea que, nada, si se quiere, vi lo, lo, lo más feo del mundo cripto, que es cuando se usa para mal. Eh, y, bueno, hoy, por suerte, ya veo muchas más cosas en el mundo cripto. Y nada, lo, lo uso para bien y puedo estar acá en estos espacios y compartir mi experiencia de, de lo lindo, lo no tan lindo y todo lo que tenemos para mejorar como industria. Pero ahí conocí cripto. Eh, creo que la primera vez que escuché hablar de lo que era un Bitcoin fue cuando nos llamó un banco que lo, le habían hecho un ransomware y había que salir a buscar muchos miles de Bitcoin, o sea, muchas pero muchas cantidades de Bitcoin y no era tan fácil en ese momento y era todo raro y... y en Estados Unidos era bastante más común esto, en Latinoamérica cuando pasaban estas cosas, las empresas en ese momento no tenían a quién acudir. Eh, bueno, y ahí fue un poco parte de mi trabajo y cómo, cómo lo conocí. Después tengo más historias que vamos a ir contando, pero así conocí.
1: Bueno, genial. Eh, bueno, primero nada, un gusto. Eh, mi nombre es Camilo Rodríguez, eh, yo soy básicamente un propietario y trader, manejo una firma de trading eh, privada, también tengo una academia, un instituto de educación en blockchain que se llama cracademia.com, eh, también fundé una plataforma que se llama regalalebitcoins.com, que es para gente que no sabe nada de Bitcoin y que si quieres hacerle un regalo especial a alguien que no sabe nada de Bitcoin, bueno, puedes regalarle Bitcoins a alguien simplemente con un correo electrónico para Navidad, cumpleaños, lo que sea, hasta hacer listas de deseos eh, para otras personas y darle, bueno, un buen regalo, ¿no? Atesorar un regalo a largo plazo como lo es Bitcoin. Eh, conocí Bitcoin en 2014. Conocí Bitcoin básicamente porque estaba haciendo un curso de programación Full Stack eh, en Coder House, cuando recién arrancaba ese instituto. Eh, para aquel entonces, pues, yo estaba muy, muy, muy abocado a todo lo que era el tema de publicidad digital, estudio de publicidad digital en la Universidad de Palermo, una licenciatura, eh, eh, y después de eso me metí mucho en el mundo de la programación, me encantaba el tema del frontend, trabajé en agencias, diseñando webs, me metí en backend, y al final del curso, uno de mis amigos, que se llama Pablo Labarta, que hoy tiene su propia consultora en blockchain y es programador, de Smart Contracts, eh, un crack, eh, y también fue periodista en Kevin.com, eh, pues básicamente me dijo, Camilo, tranquilo, que igual todo se va a pagar con Bitcoins, y yo le dije, ¿qué es eso? Y ahí fue como el rabbit hole. Eh, mi primera entrevista fue en Espacio Bitcoin, trabajé como voluntario tres meses, ya me estaba quedando sin plata y ahí me empezaron a pagar en Bitcoins. Eh, mis jefes fueron gente muy precursora, Dieguito eh, Saldívar de Roseca Franco Matti, Rodolfo Andrachnes, que bueno, más allá de todo es más allá de que fue mi jefe, ahora fue uno de mis, eh, de mis socios en este proyecto de revelarle bitcoins. Fuera de eso, pues manejo arquitecturas en el exterior y eh, trato de ayudar a diferentes tipos de empresas eh, a solucionar todos los movimientos de pay-in y pay-out con cripto, sumado a todo lo que hago también en, en la enseñanza de mercados financieros. Eh, gané competencias de trading en Binance, eh, fui embajador, soy KOL embajador y embajador de Binance, trabajé en como embajador de KuCoin, Huobi, ayudó a varios exchanges en América Latina a venir acá, siempre un poco tras bambalinas en cuanto más al tema financiero y técnico y rampas. Con el tiempo me fui metiendo mucho en el mundo regulatorio, en el, el mundo del compliance para hacer el due diligence, fue de esa manera que conocimos a, a Delphi, Delphi gracias por estar acá, ustedes no se imaginan lo que esté Delphi acá, para mí es increíble porque tiene, tiene un, un pasado muy importante y es algo eh, que yo admiro realmente y Sé que aquí va a haber mucho valor agregado porque más allá del tema de esta crónica anunciada, de esta quiebra de estos bancos que han habido, que justo yo le contaba a los chicos, le contaba a, a Fran C y a Fran B <ríe> lo que sucedía con el tema de, de este colapso financiero. Y que, a ver, en mis estructuras nosotros teníamos cuentas en, en el Signature y Signature se arroja, entonces Signature ya no está. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que todo esto viene siendo un colapso, un cóctel de malos errores que se vienen acumulando pero no, no de ahorita, sino de varios años atrás. O sea, por ejemplo, en Silicon Valley Bank, desde en 2019, ya la Reserva Federal le había dado un aviso a Silicon Valley Bank de que, de que estaban cometiendo errores en cuanto al tema de eh, la administración de riesgo y la auditoría, ¿bien? Para finales de 2021, eh, se dieron cuenta de que no tenían, había renunciado el, el director de riesgos, que es básicamente la persona más troncal que hay para verificar que hay un due diligence, un KYC, un compliance, un onboarding debido a todos los que hacen cuentas en el banco. Y otro tema importante es que también bueno, Silicon Valley Bank no tenía el total de su dinero en, en asegurado, no había un insurance. El 97% de los depósitos eh, no se encontraban asegurados, no había un insurance para los depósitos. Y las empresas de insurance cuando se dieron cuenta de eso subieron los valores por las nubes, entonces nunca pudieron pagarlos las aseguradoras. Y todo esto más sumado a que, bueno, nadie, nadie se imaginó que, que iba a haber pues básicamente un retiro de 40 mil millones de dólares de muchas personas al mismo tiempo. Entonces, un cóctel de pánico de la gente, sumado a una mala gestión administrativa, un mal compliance y todo esto que ya venía siendo una seguidilla de cosas, sumado a que Silicon Valley Bank eh, tiene dinero, y, a, y tomaba préstamos de empresas cripto y de empresas del área de la tecnología y que esas empresas con ese dinero también estaban apalancadas en otras cosas y en otros sí. instrumentos y que la mayoría, por no decir casi todos, tenían dinero en FTX, FTX colapse y a partir de eso empieza una crónica anunciada, como lo dice Gabriel García Márquez, en, su, en, su, en este libro, un autor colombiano que aconsejo leer, de, de toda una muerte que ya se debía venir, eh, un colapso financiero bastante grande y que venía con un dominó. Hay un término en el mercado financiero que se llama contagion. Contagion eh, o bad world es, eh, el Contagion es básicamente cuando básicamente empieza el dominó. Empiezan a caer cada uno de los bancos uno tras de otro. Porque no solamente eh, comienza todo esto con cripto, se le está dando... Eh, demasiada, demasiada libertad a Signature Bank, a lo que era Silvergate con los préstamos que se les daban y las deudas de quienes eran emprendedores en el área de la tecnología eh, venían creciendo abismalmente y esas personas venían palancadas de otras cosas. Pero el, el fallo principal, lo que hizo colapsar a esta empresa que, a ver, Silver, eh, Sign, eh, el Silicon Valley Bank era el, puesto, era el banco número 16 más seguro del mundo. O sea, para que se hagan una idea de lo fuerte que es esto. Eh, pero más allá de todo esto, a partir de, de post-pandemia, cuando perdieron a ese director de, de riesgos, todo ese due y todo ese compliance se dejó de hacer. Y todo eso permitió que no solamente se bombardearan muchas empresas y muchas arquitecturas, sino que también se dieran libertades con determinados préstamos porque consideraban que tenían el dinero para poder respaldarlo. Eh, claramente, el miedo masivo y la especulación de la gente y los retiros masivos no dieron... No dieron tregua para que, pues básicamente la estructura se pudiera mantener bien. Y aquí entra eh, también otro dominó, como lo fue también el Credit Suisse, que después recibió un fondeo del banco, del banco suizo para poder volver a fondearse. Y todo esto, también todo esto de qué viene ahora con los bancos y, y, y cómo va a venir ahora, cuál es el futuro ahora para los bancos, porque cripto está para quedarse. Eso es una realidad el tema es cómo va a congeniar cripto con los bancos, cómo va eh, a suceder esto, porque hay algo, hay, hay un término que se viene hablando hace mucho tiempo que se llama el Shock Point 2.0. Eh, Shock Point es básicamente, o Choke Point con K, es una es un nuevo marco regulatorio con todo el tema este de la OFAC, que ya lo va a explicar un poco más del de, de a fondo, de cuáles son las nuevas eh, normativas que se vienen para cualquier banco que quiera operar con cripto. Sumado a eso, ¿cómo se, se ve esto reflejado en el on-chain? Porque, a ver, en los movimientos de cripto, en proyectos como, por ejemplo, ETH... Es una realidad que hay muchos Ethereum que se utilizaron para comprar NFTs y los NFTs vienen y se utilizaron para temas de lavado de activos. ¿Cómo se utiliza eso? ¿De qué manera, de qué manera lo, las criptomonedas que fueron robadas de un hackeo... ¿sí? Eh, y después se utilizaron para comprar NFTs y esos NFTs después se vendieron a otras billeteras, ¿de qué manera todo eso está siendo rastreado hoy en día? Porque, aunque no lo crean, eh, el foco principal el ataque que se vive hoy en día va muy apuntado hacia las mesas OTC las que venden y dan entrada a grandes capitales de dinero hacia el ecosistema cripto, ¿no? O sea, si alguien quiere comprar, no solamente un millón si alguien quiere comprar realmente bastante si alguien tiene mucho dinero, comprar 10 millones 20 millones de dólares en Bitcoin eh, ¿De qué manera lo puede hacer? Lo hace por medio de una mesa OTC. Se firma un, un trato donde se compra eh, determinada posición en el mercado financiero sin que el precio del libro de órdenes se mueva eh, o se trate de mover lo menos posible, ¿no? Eso es una operación OTC, over the, over the Counter. Eh, ahora, con el Shockpoint 2.0, con este marco regulatorio que se viene ahora para los bancos y todo lo que viene con el el, el análisis forense que se le está haciendo a las criptomonedas, que no nos estamos dando cuenta por detrás, porque ya nos va a dar de, Delphi, nos va a dar todo ese panorama un poco más oscuro, más negativo de chicos están rastreando las criptomonedas de cada uno de nosotros ¿No? Binance, eh, todas, las todas las billeteras tienen un ranking hay, hay como una especie de estándar eh, como un ISO 9100 que define el riesgo de las billeteras cripto, por más que sean anónimas, en el momento en que esa billetera toque una rampa bancaria o una casa de cambio en ese momento vos vas a estar completamente fichado. La casa de cambio, las entidades regulatorias, todos van a poder tener tu compliance y van a saber quién sos vos. Entonces, el ser anónimo en el mundo cripto se está volviendo cada vez más difícil porque el acceso para grandes capitales de entrada y salida viene por las mesas OTC y por los que surten de grandes cantidades de criptomonedas a los nuevos adopters, a la nueva adopción del mercado. Y... Eh, el tema es qué está pasando con estos Bitcoins blacklisteados, porque aunque no lo crean, de los 21 millones de Bitcoins podrán haber 3 millones de Bitcoins perdidos, pero asimismo también hay un millón de bit millón de Bitcoins o un poco más que son de riesgo 10, que vienen del lado de activos y, el y la financiación del terrorismo, que son cosas completamente distintas, cada una tiene una terminología y lo que yo quiero decir con esto es, eh, bien, ya vivimos este colapso financiero, ya los bancos eh, se, se han colapsado, perdimos al Signature Bank, que era el banco criptofriendly más grande que había, el Silvergate Bank, perdón, que era el más, más criptofriendly. a ver, Silvergate era el bebé de FTX, todo el dinero de FTX estaba en, 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 en Silvergate, Silvergate quiebra, tenemos después el Silicon Valley Bank, que era aliado. De, eh, de Signature y después eh, teníamos a Signature cayendo pero Signature fue detenido por la Reserva Federal para evitar este contagio, esta, esta caída de dominó. Ahora con este tema del shock point, con este marco regulatorio que se viene yo justamente quería traer a la Delfina para que nos cuente sí. un poco de cómo se están rastreando hoy en día las criptóneas en el mundo eh, del anonimato, el mundo que manejamos nosotros, de los protocolos de EFI y toda esta movida que nos encanta, pero cómo lo están viendo las entidades regulatorias porque a ver, mm. Delfi asesora a bancos asesor a empresas que operan miles, de millones de pesos por día, eh, tanto en billetes, pesos colombianos, dólares, eh, y todo lo que sea. Y, y hay un marco que se está viniendo, y bueno, ahora, Delvi es tu espacio, Dale. y me gustaría que le cuentes un poco de todo esto, de Chain Analysis, Cypher, que, dices, de long -chain, que es lo que está ocurriendo. Dale, buenísimo,
3: gracias, Cami. Bueno, les voy un paso más atrás, eh, como para setear la base. Estamos todos de acuerdo que hay una crisis enorme, Camille la describió perfecto. Consecuencia de la crisis inminente. Y, y el primer, si se quiere, como el, el, gran, el gran desafío para los proyectos Web3, para los proyectos cripto, llámese mesa de OTC, plataforma descentralizada, exchange centralizada, marketplace de NFTs, cualquier proyecto de cripto. Y, y esto lo digo desde, desde, el, desde la posición que tengo la suerte de poder trabajar con empresas cripto, como Defiant y como otras más, y también tengo la suerte de poder trabajar con del otro lado del mostrador con instituciones financieras o instituciones, si se quiere, más tradicionales que hasta hace un tiempo estaban muy, pero muy dispuestas a empezar a, ent o sea, empezar a entender y empezar a construir estos puentes entre el mundo de las finanzas tradicionales y el mundo de las finanzas no tradicionales, llámese mundo cripto. Hasta hace un tiempo, y, y les digo, desde los bancos más chi grandes hasta los bancos más chiquititos, yo me acuerdo hace cinco años cuando por primera vez les fuimos a mostrar a un banco una de estas herramientas de QIT, que ahora voy a contar un poquitito qué son para los que no saben, básicamente son herramientas que le permiten a tanto a las empresas cripto como a los bancos poder ver desde a dónde y hacia dónde van las cripto. Y identificar si las cripto están viniendo desde direcciones de alto riesgo o están yendo hacia direcciones de alto riesgo. Estas compañías lo que, están, lo que hacen, ejemplo, Cypher, Trace, Chainalysis, Elliptic, TRM y otras más, lo que hacen es generar atribución en la blockchain y a partir de las interacciones que las direcciones tienen, le asignan un nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, si, tú, si vos operás todo el tiempo con eh, direcciones asociadas a mercados ilícitos, dark markets. Si vos operás, desde, o sea, envías o recibís plata desde direcciones que están todo el tiempo vinculándose con mixers o con eh, direcciones que están asociadas a ponzi o con fraudes o etcétera, al banco o al exchange le va a llegar una alerta. Yo me acuerdo, y ahora volviendo, hace cinco años cuando hablábamos con los bancos de lo que era cripto, de que era lo que se venía, de que, era, de que estas empresas iban a necesitar cuentas bancarias porque el mundo cripto está buenísimo pero en algún punto sí, los mundos se encuentran, o sea, los puentes tienen que existir. Eh, ya sea porque la empresa necesita una cuenta bancaria para pagar un sueldo o porque necesita para... Lo, lo que sea. En algún punto... Estos dos mundos se tienen que poder conectar. Y también esto me parece que es súper importante porque creemos que ni un mundo reemplaza al otro, ¿no? Que existe el punto medio, el, el punto de encuentro. Hasta hace un tiempo estaban estos bancos pioneros, Silvergate, Signature, etcétera, que se habían animado a ir por más, ¿no? Que habían entendido qué es esto de las tecnologías KYT, qué, qué es esto de poder abrirle cuenta a una empresa cripto, bancaria... Y un montón de cosas. ¿Qué creemos que pasó eh, en, en este camino? ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasó? Todo eso, todo, toda esa apertura hacia la industria cripto se dio en un marco de mala administración del riesgo. Algunos dicen que es por falta de regulación. Otros dicen que no es por la regulación, que es por, eh, por el tipo de productos que se lanzaron en la industria. Otros dicen que es por mala administración de riesgos financieros. Esto de que a veces viste, prometemos... Yo me acuerdo que... Yo vengo del mundo de las finanzas antes tradicionales, antes de hacerlo de ciberinteligencia, y hay una frase que es los árboles no crecen hasta el cielo en el mundo de las finanzas tradicionales. Sospechamos que te, pro, te prometen todo infinito, ganancias todo infinito. Eh, mi opinión personal y profesional... Es que lo que pasó fue un cúmulo, la sumatoria de muchas cosas hicieron que se pierda confianza en esta industria, ¿no? Que no es solo porque falta regulación, que no es solo porque hubo mal manejo de riesgo financiero, que no es solo por el tipo de productos que se lanzaron, que fue la suma de todas estas cosas que lo que provocó es que ese puente que se estaba construyendo entre el mundo tradicional y el mundo web 3 se rompa de vuelta, y eso es una macana porque cuando estos vínculos con esto, es, con estos vínculos se rompen empieza de vuelta todo el tema de la desconfianza y estas empresas tienen que volver a hacer ese trabajo de hormiga que se venía haciendo en la industria de encontrar ese punto medio en el cual los bancos, por ejemplo, se sentían cómodos abriéndole cuenta bancaria a estas empresas y viceversa. no Entonces hoy eso, mi opinión, por lo menos lo que estoy viendo es lamentablemente se volvía un poco a romper. Arrancamos de cero y probablemente no. Pero hoy tenemos mucho para hacer para volver a ganarnos esa confianza. Ahora, ¿qué podemos hacer desde los dos puntos de vista, no? Desde el punto de vista, desde si se quiere, desde los tres puntos de vista. Porque por un lado tenemos el punto de vista del regulador, que es el que, el que se supone que genera un marco de reglas claras. Y esto también es súper importante, ¿eh? eh ¿Para qué son las reglas, no? Las reglas son para que el negocio sea inviable o las reglas son realizadas y diseñadas para proteger al consumidor final. Eh, de vuelta, está, hay algunas cosas que son opiniones y, y por eso lo digo tal. A mí me parece, mi opinión es que una norma cuando más en una industria en la cual estamos hablando de los activos de la gente, porque en el fondo una cripta o lo que sea, nosotros no vendemos zapatillas. No desmerezco con esto los vendedores de zapatillas. Siempre digo lo mismo. Eh, nosotros manejamos la plata de la gente, ¿no? Eh, y eso conlleva una responsabilidad enorme. Porque es, son los activos, los sueños, los ahorros de, de la gente. Entonces, la norma para... Del lado del regulador creo que hay mucho trabajo por hacer por entender esta industria, entender los riesgos y entender qué cosas realmente mitigan o disminuyen esos riesgos en pos de proteger al consumidor final. De la única manera de que esto sea para los que quieren mainstream y que vos puedas ir al kiosco y compres un alfajor con cripto es que Doña Rosa, que va a comprar el alfajor, confíe en que esa cripto no va a desaparecer. ¿Qué tiene que pasar para que Doña Rosa confíe en esta cripto y, y, y Tenga su cripto para poder ir a kiosco a comprar su alfajor, tiene que haber un marco de reglas claras que cuiden a Doña Rosa. Cuidar a Doña Rosa no significa hacer este negocio inviable, que me parece que ahí esto está, está bueno esa, eso tenerlo en cuenta, porque muchas veces pensamos que la regulación hace que los negocios sean inviables. Y, y no, lo que tenemos que hacer es que, al contrario, la regulación esté pensada para expandir el negocio y que hayan más Doña Rosas comprando más alfajores con Bitcoin. Entonces, por un lado, tenemos ese, ese enorme desafío por parte de los reguladores. Por otra parte, tenemos el desafío del de mundo tradicional financiero que, en algún momento, cuando esto vuelva a ser... A ver, Vino, época de vacas flacas y, y ven que cripto capaz no es un negocio y muchos se van a correr y van a decir no me dedico a esto, no le abro cuentas a estas empresas porque el riesgo es muy alto. Yo creo que acá hay una oportunidad enorme habían muchos bancos muy atrasados en torno a todo lo que es el, el mundo cripto. y No solo cripto, hoy estamos hablando de cripto, pero hay mil industrias de alto riesgo que también todavía no están conectadas a los sistemas financieros tradicionales y que eventualmente se van a tener que conectar. Y hay un desafío enorme de estas instituciones financieras de entender en profundidad estas industrias de alto riesgo para poder establecer estos vínculos. ¿Cuál es el, el changüí, si se quiere, que, que tienen hoy estas, estos bancos? Es que hasta hace unos meses, Silvergate, Signature y todos estos bancos se los estaban llevando puestos, por así decirlo, hablando, entiendo que esto es Twitter y que podemos hablar con un idioma más. No hablo así cuando voy a hablar a los bancos, pero este es otro entorno. Eh, hoy tienen la ventaja de que pueden aprender de esta industria porque hay muchos que, de golpe, muchos jugadores que se corrieron de la industria porque fueron eliminados y por otra parte hay muchos o sea hay como una ventana de tiempo para poder aprender, pero hay que aprender y rápido estos bancos, estas empresas tradicionales tienen que aprender tienen que aprender de cómo funciona el mundo cripto qué es un DeFi, qué no es DeFi qué es un Marketplace de NFT qué es una mesa de OTC qué es un Bitcoin, qué es un Ethereum qué es un Monero, qué es y esto, que capaz para ustedes que están, son, entiendo que acá hay mucha gente que le encanta cripto y que respira cripto todos los días. Del otro lado, ustedes piensen que hay un oficial de riesgo en un banco tradicional, sentado en un escritorio, que todavía hasta a veces exige presencialidad, que tienen un montón de preocupaciones y ocupaciones y no siempre tienen tiempo, porque los veo, los vivo, sufro con ellos cuando tienen un montón de cosas para hacer, eh, no siempre tienen tiempo ni las herramientas para aprender de estas industrias. La, las entidades tradicionales que se metan de lleno aprendiendo sobre estas industrias van a tener una ventaja competitiva enorme eh, contra otras que son, si se quiere, más, más vetustas o, o que tardan más en a, adquirir este conocimiento. ¿Qué puede hacer un, una institución financiera tradicional ¿Y qué es lo que se le viene? Bueno, las normas van a venir. Siempre tardan las normas. el mundo privado se suele mover más rápido que el espacio público. Pero estas empresas, estos bancos, estas empresas tradicionales pueden, para empezar a asistir a estos eventos, pueden, eh, hay un montón de material para capacitarse y diseñir. Y algo que es súper importante que va en torno a lo que decía Cami es armar, eh, planes de riesgo. ¿Qué significan planes de riesgo? Cuando vos te querés meter en una industria nueva, ya sea abriéndole cuenta bancaria, empezando a explorar esta industria, tenés que primero entender a la industria. Luego tenés que entender los riesgos de esa industria. Los riesgos pueden ser riesgos de lavado de dinero, riesgos de ciberseguridad, riesgos de cumplimiento, riesgos de fraude, riesgos de eh, nada, riesgos de vínculo con los, las entidades gubernamentales pero esos riesgos hay que mapearlos esto es como armar un Excel con todos esos riesgos bueno, ¿a qué riesgos me enfrento como banco cuando, intera cuando le abro cuenta a un cliente eh, cripto a una empresa cripto entonces cuando vos conocés los riesgos como entidad es mucho más fácil poder desarrollar las estrategias de mitigación de esos riesgos porque si no, también estas empresas abusan de los controles o meten mucho, mucho control que no están en línea con los riesgos. Algo que también en la industria de riesgo hablamos mucho es el control del riesgo nunca tiene que ser más caro para la empresa que el costo de que ese riesgo suceda. Sorry, es media compleja esa frase. Pero es importante. O sea, para los bancos no tiene que ser más caro controlar que el, la posibilidad de que ese riesgo suceda. Eh, tiene que haber como un, un equilibrio entre el costo del control y la materialización de ese riesgo. Eh, entonces, ¿qué haría yo si estuviese sentada en un banco? Eh, digo banco, lo, por, la, la, estoy hablando un montón de bancos, pero puede ser cualquier cosa. Una empresa retail que de golpe quiere sacar su programa de fidelización cripto. O que o soy, no sé, eh, bueno, de, Mercado Libre sacó Mercado Coin en Brasil eh, Nubank sacó el token de, de Nubank como un programa de fidelización en, en Brasil ¿qué haría si estuviesen todos esos zapatos o en el zapato de un banco o en el zapato de cualquier empresa que se quiera meter en el mundo cripto? Mapear estos riesgos y en caso de tener que interactuar con estas compañías o estas empresas, poder entender ¿no? Eh, y hacerles estos due diligence holísticos de riesgo en el cual considerás un due diligence holístico de riesgo es un análisis de riesgo de tu contraparte. Pero para poder lograr eso tenés que conocer a la industria. Entonces, hablamos de lo que debería ser un regulador o lo que sugiero. A ver, no soy sabelo todo estas son sugerencias, son cosas que vi que, que me parece que estarían buenas que sucedan. Obviamente, hay mil otras cosas que se pueden hacer y probablemente hayan muchas más cosas mejores todavía. Eh, son las cosas que se me ocurren. Eh, por otra parte, bueno, estas instituciones, aprender de la industria. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos también de este lado, ¿no? los defiance de este mundo? Es esto que digo es ponernos siempre en el lugar del otro y adoptar de otras industrias. Esta es una industria muy nueva que tiene mucho por aprender en torno a la administración de riesgos. De otras industrias, ¿no? A ver, hay cosas que ya se inventaron en torno a la administración de riesgos que son buenas y que más allá de que estemos en cripto o no cripto las podemos adoptar. Por ejemplo, si vamos a manejar la plata de, de los usuarios, está bueno que en nuestra empresa haya alguien de riesgo financiero. Y esto no es ninguna ciencia nueva. Es algo que, que en varias empresas ya suele, en varias industrias suele suceder, especialmente cuando manejamos activos ajenos. Eh, por ejemplo, tener un programa de lavado de dinero, eh, lavado de activos y financiamiento del terrorismo más allá de que no haya un regulador exigiéndolo, que ahora igual hay reguladores que nos lo exigen está bueno como compañía tener un programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo porque dudo que algunos de los de acá, o dudo que muchos de los founders que conozco en la industria cripto quieran ser facilitadores de eventos vinculados al terrorismo si vos no tenés un buen programa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la plata que entra a tu empresa eh, a través de cripto es plata que eh, se va a usar para, no sé, financiar el próximo atentado a las Torres Gemenas volumen 2, no, no es, o sea, no está bueno, más allá de que esté el regulador encima de nosotros o no. Entonces, ¿es nuevo tener un programa de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? No, no es nuevo. Es algo que otras empresas lo vienen haciendo hace un montón de años y que esta industria estaría bueno que empiece a adoptar. Entonces, ahí creo que desde el mundo de vista privado y, y desde las empresas tenemos mucho por, a, por hacer. Si se quiere, hay tres grandes riesgos, y probablemente haya más, pero siempre me gusta hablar por lo menos de estos tres, que es el riesgo eh, financiero, porque no nos olvidemos que manejamos plata de la gente, entonces, como manejamos plata de la gente, nosotros no vendemos, no sé, jeans o lo que sea, estamos manejando sueños, ahorros, eh, la posibilidad de, de un montón de cosas de estas personas y eso conlleva una responsabilidad. Entonces, a veces digo, ojo con las promesas, ojo con los mensajes que se le dan a los usuarios, ojo con las tasas estas que se prometen tipo, altísimas sin tener una buena administración de ese riesgo financiero. Después me gusta hablar mucho del riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo porque creo que detrás de un programa de lavado, detrás de un software como Cypher, Trace Chain Analysis, Elliptic, TRM, etcétera, no, no, hay un propósito que es, muy, que es muy bueno que es este de no facilitar que estas transacciones pasen por estas entidades. Y después, por otra parte, eh, a mí me gusta mucho hablar, y ahí sí me sale en ciberinteligencia, es hablar del riesgo de ciberseguridad, que es súper importante también, eh, que es un riesgo enorme en las empresas cripto, el tema de las estrategias de, de mitigación de riesgos de ciberseguridad. Eh, ¿Cómo hacemos para eh, cuidar eh, y velar por la custodia de los activos virtuales de nuestros clientes? ¿Cómo hacemos para... Eh, Nada, cu cuidar o intentar minimizar la posibilidad de que las cuentas de nuestros clientes sean comprometidas y un montón de cosas más. Hablé mucho seguido. Cami, no sé si tenés una pregunta hasta ahora, eh, porque vengo. ¿O Fran? O...
2: No, a ver.
1: Eh, a ver, yo quiero.
2: Un, aquí... un segundito. Perdón, sí, Cami. Claro. Tenemos... En fin, tenemos. Vienen a un ritmo que creo que no queremos interrumpir para nada. <risa> salvo que. Se nos, eh, nos deje la hora, como viene siendo. Eh, nosotros en este espacio, eh, en algún momento, y en este caso eh, 8 menos cuarto Argentina, eh, hacemos el anuncio del POAP, un NFT que, que repartimos entre quienes atienden al espacio. Eh, bueno, y ya se está haciendo la hora. Siendo y 44, eh, Fran, hacemos, hacemos esas palabritas, ¿te parece? Damos esas palabritas.
0: Damos las palabritas y seguimos escuchando estos cracks que nos tienen ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo agarrar un ritmo? Así que dale, vamos con las palabras. Vamos con las palabras del, del POAP. Ahí para Delphi y para Cami. Si no, lo pueden, si no lo pueden mintear, después les, les estaremos eh, acercando también un, un POAP. Porque está muy lindo. Bueno, la palabra, eh, perdón, la ventana de minteo va a ser. Siendo las 19.45 Argentina, va a ser hasta las 20 horas Argentina. Y eh, lo van a poder reclamar con las siguientes palabras. Parte 2, bancos. Vamos de vuelta. Parte, guión, medio. Parte, guión, medio. 2 no en número, escriban la palabra dos, por favor. D-O-S. Guión, bancos, en plural. De vuelta, parte 2. Bancos Va a estar hasta las 20 horas Argentina disponible para mintear. Recuerden que está el juego va, creo que está todavía Yo al menos el martes pasado Intenté y estaba todavía el juego De POAP Que hay un juego bastante Molesto para Para cumplir Y
2: poder mintear el POAP ¿Sabes, Frank? Cuando eh, nos, me acerqué a Camilo, le, le acerqué el, la invitación. Eh, Cami, después, eh, como un buen niño dijo, invitamos a, a Delphi. Eh, la invitación fue, a partir del espacio pasado, eh, que no, sé, no me acuerdo en realidad cuándo le conté, pero que me parece viene muy bien la línea, porque eh, el anterior Martes Defiant en el que tocábamos el tema de Silicon Valley Bank y todo lo posterior... Eh, bueno, la línea que marcaron Jenny, que marcó Diego, eh, tenía mucho que ver con, con la cuestión macro, ¿no? Eh, los chicos, oh, Diego sobre todo, nos retrotraía eh, a la emisión, al quantitative easing, para a partir de ahí explicar por qué surgió tanta inversión de riesgo, y bueno, y a partir de que eh, en un contexto eh, más mesurado, ¿no? en, en una retracción eh, económica, eh, empiezan a retirarse capitales de de, las, de los espacios de riesgo, bueno, Silicon Valley Bank, eh, era prácticamente, bueno, era el, el mejor candidato para ser el primer, eh, el primer banco en pasar por, por, este, eh, por esta crisis, ¿no? Faltante de liquidez, todas las, las empresas tecnológicas necesitaban liquidez, entonces lo retiraron del banco. Eh, el banco, ahí, y ahí lo, lo decían muy bien los chicos, el banco probablemente... Eh, en línea con lo de Cami, eh, tenía mal, mal ubicadas eh, algunas posiciones. Bueno, eh, y ahí, y ahí este, eh, comienza todo este episodio, ¿no? eh, La invitación entonces era para Cami de que hablemos un poquito más de la cuestión regulación eh, regulaciones y ¿Sí? a, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con, con los chicos que bueno saben un montonazo. Eh, Sigamos. Me parece que a mí querías. Ah, perfecto. A él, sí, a él. yo quería,
1: quería Nos quería, interrumpimos quería, de vuelta ¿no? en un par de segundos por favor yo quería ir dándole un poco más un cierre más concreto a temas más prácticos en cómo impacta nuestro día a día nosotros que estamos en defiant que holdeamos ETH, que tenemos BTC que estamos en protocolos DEFI que nos movemos en el día a día cómo esto que está hablando Fi afecta en el día a día primero por dos cosas dos cosas hay algo muy importante que hay que entender y es que cripto está subiendo hoy en día en este momento BTC todo lo está subiendo hoy en día pero es un, en mi opinión, desde mi percepción macro del mercado, esto es una opinión personal, nuevamente, no algo que ustedes tengan que tomar como consejo financiero. Más sin embargo, creo que todo ese movimiento que está sucediendo ahorita, esta inyección de capital que está sucediendo en los mercados, es algo que está impulsado por billeteras de, de pequeños movimientos. O sea, gente que tiene, que, que, que la sumatoria de muchos retails genera un movimiento en el mercado. Más sin embargo, es un movimiento que no tiene negociaciones como lo tuvo en el pasado antes de que sucedieran los colapsos financieros que vimos be, be, viviendo antes de la pandemia. Y a lo que ve con todo esto es que eh, la realidad es que el volumen ha disminuido en lo que respecta a cripto. Más sin embargo, existen en la práctica proyectos de criptonidas que están muy, muy a, 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 eh, arraigados al sistema bancario. Nosotros no nos damos cuenta, pero para que se den una idea fácilmente, MakerDAO. Una de las, de las eh, partes de, de, de negocio que tiene MakerDAO, MakerDAO tiene en este momento 500 millones de dólares en bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos, para que se hagan una idea. Ese es, ese es, ese es un protocolo de FI que usamos todos los días. ¿sí? Eh, a ver, <coughs> los tesoros de varios protocolos de FI se encuentran de una u otra manera atados a en entidades gubernamentales. Polkadot es una DAO que se encuentra en, en Alemania. Sí, que está en colaboración con la Web3. Todas estas entidades, todas estas entidades que si bien son ONGs, tocan bancos en algún momento, tienen que pagar sueldos en algún momento. Y todos, todas esas descargas contra rampas bancarias tienen que tener un auditaje de dónde vienen esas criptomonedas porque alguien las va a comprar. ¿Y a qué cuenta yo voy a depositar esos, eh, esa divisa, ese dinero papel fiat? ese proceso, cuando hay esas descargas de para pagar sueldos, como algo tan básico como eso, o para diversificar el tesoro de una DAO, comprando bonos del tesoro, como lo hizo Merkid en DAO, esos procesos de off-ramping y... y de entradas y salidas de capitales para pagar suelos o para inyectar capitales eh, para diversificar capi eh, hacia otras áreas que no son solamente cripto, como lo hizo Mike Rado, pues tocan un ámbito regulatorio. Y hay un nuevo ámbito regulatorio que, que es el que está hablando Delphi con herramientas como, por ejemplo, CypherTrace o Chain Analysis, que yo hoy en día, por ejemplo, tengo esta licencia de Chain Analysis de, de CypherTree, perdón, que nos permite ver a nosotros propios billeteras de, de personas que, nos dicen, no, hay que, hay que recibir tanta cantidad de Ethereum desde, desde esta billetera, pero esa billetera viene de eh, cosas como Tornado Cash. ¿De qué manera eso nos puede perjudicar? Si esa transacción de esos eh, Ethereum de Tornado Cash tocan una, una casa de cambio como Binance, en ese momento esa casa de cambio estaría completamente bloqueada. Y esa es una de las razones del por qué hay tantas cuentas eh, en casas de cambio centralizadas que se encuentran bloqueadas. Por el simple hecho de que en una u otra forma, eh, tu wallet tocó dinero infectado por terceros, ¿no? Entonces eh, eso es un tema que hoy en día eh, estas herramientas de, de análisis que permiten ver de dónde vienen esos fondos y te arman un árbol genealógico de las transacciones que es algo increíble, o sea, literalmente te filtra la blockchain de forma de que puedes ver hasta las transacciones más pequeñas e históricas que fondearon a esa billetera. Una, un, un dato y una computación, una carga de, de computación, que básicamente eh, tiene un proceso y que cuesta mucho generarle, y por eso estos, estas herramientas hoy en día son tan costosas. Yo espero que en algún momento esas herramientas de, de, de Cypher sean eh, de mayor fácil adquisición, porque hoy en día no están a disposición del, del retail. Y una de las cosas que va a suceder hoy en día es que nosotros usamos protocolos también como Uniswap, que también eh, eh, se utilizan de cierta u otra manera para temas de de de, de activos. Va a haber un, un hacker, alguien que quiera hacer coin sin que roba dinero de un smart contract, va, lo mezcla en otras pulses de liquidez, infecta indirectamente otras billeteras, vos va, vas a poder seguir haciendo lo que quieras en un DEX, vas a poder seguir haciendo lo que quieras en un mercado descentralizado. Pero en algún momento va a haber un final que va a querer liquidar ese, ese capital capital contra un banco y es así como atacan eh, encuentran a los hackers que se roban dinero de otros protocolos como lo fue en el momento sí. el hackeo de Harmony ¿sí? Esos, esos dólares en algún momento tocan una, una esa wallet toca en algún momento una casa de cambio contra un compliance y de esa manera se va descubriendo progresivamente el tiempo pues a esos a esos, a esos, a esos lados, ¿no?
3: En alguna Cami ahí en algunas por ejemplo en algunos casos de la, o sea les pasan un montón de cosas a la empresa cripto si no tiene una de estas herramientas, si no hace esta, este monitoreo transaccional de las cripto, sí. el banco les puede cerrar la cuenta probablemente. Porque el banco sí está monitoreando qué, cripto, qué tipo de controles tienen estas empresas. Entonces, claro. si yo soy banco y veo que tu empresa, cripto, no monitorea nada, no tiene uno de estos sistemas... Está claro. recibiendo mucha plata de tipo de fondos ilegales, de actividades ilegales, para hablar como más simple, es probable que se quede sin rampa de dinero eh, fiduciario, que son el, el, los pesos, los dólares, etcétera. Claro.
1: Bueno, no sé si quieres contar un poco este ese caso de estudio de, de la mesa OTC Suex. Ah,
3: sí, bueno, y después también lo que pasa es que, por ejemplo, la mesa OTC Suex eh, una, es una mesa que OFAC, que es regulador, Estados Unidos, básicamente cuando OFAC te sanciona como entidad te ponen una lista y una vez que estás en esa lista ninguna entidad ninguna empresa puede operar con vos, ¿está bien? Cuando te ponen esa lista? Cuando haces las cosas muy mal cuando haces las cosas muy mal, por ejemplo hubo una mesa de OTC que se llama Suex S-U-E-X que por aceptar activos virtuales de muchas fuentes ilegales, vinculadas a RAM, vinculadas a fondos mal habidos, eh, OFAC la sancionó y la puso en una lista entonces, cuando vos estás en esa lista, ningún exchange del mundo te puede mandar cripto, o sea, quedás como, quedás en, en una lista negra. vedada, vedada y si vos sos una empresa y, y OFAC te sanciona Olvídate, nunca vas a abrirse una cuenta bancaria. O sea, quedás fuera. Quedás fuera del mercado. Pasas a otro mercado, que es el mercado de, de actividades puramente ilícitas.
1: Bueno, hace Esto. poco no entró Gibraltar en esta lista. Recordemos que Sapo no. se encuentra... No, Gibraltar en la
3: lista. entró en... No en la lista de OFAC. Gibraltar entró en GAFI, que es otra cosa, que es el Grupo de Acción ah, Financiera claro. Internacional. Gaffey. Gibraltar entró en la lista gris del GAFI, que... Nada, simplemente es una lista que te dice como país que tenés muchas deficiencias en materia de, de lavado de dinero y que te tenés que poner las pilas en, en temas de lavado de dinero porque estás en una lista gris como país, que tampoco está bueno estar en esa lista gris como país, pero no es tan grave como estar en la lista de estar sancionado por OFAC. Estar sancionado por OFAC es un... No hay vuelta atrás.
1: Totalmente. Igual cabe aclarar con esto que si bien estamos diciendo como muchas cosas terribles que están sucediendo en este momento porque es todo una, un relámpago de noticias y de situaciones eh, de crisis financieras que están sucediendo, cabe declarar que esto no va a matar a la innovación, la innovación va a seguir sucediendo en cripto, eso es imparable, siempre que nace primero la tecnología y después las leyes se acomodan a ello, pero... Eh, Cabe claro, que estamos en una situación un poco, un poco importante porque, a ver, esto, las cripto tocan mercados financieros de una u otra manera, to van a tocar bancos y tocan el bienestar de la gente. La gente va a comprar comida, no solamente se necesitan las cripto para invertir, también se necesita comprar comida. Cuando hayan procesadores de pago, cuando hayan estas entidades financieras que puedan aceptar cripto de forma más rápida y más friendly, seguramente entremos en esa etapa de adopción. Ahorita estamos en esa etapa que es eh, en esa curva J de adopción como en las .com, donde ahora las entidades financieras eh, se rezagan un poco contra todo lo que es cripto y tratan de auditarlo y autoprotegerse, no solamente con, eh, con lo que van a invertir o lo que van a recibir fondos de cripto, sino también para proteger a sus propios usuarios, es principalmente eso. Y, y, y destacar un poco esta diferencia, que ya la definí un poco Delphi, el tema de lo que es la OPTIOS y lo que es financiación del terrorismo que son cosas eh, completamente distintas, ¿no? Claramente financiación del terrorismo tiene un, es un delito muchísimo más grave. Una
3: permítanme, cosa que también está bueno permítanme también. Permítanme que... un segundito,
1: muchachos. Un segundito. Sí, eh, sí.
2: Ya, que, ya que les freno la carrera y venían solo en tercera. Eh, tenemos tres minutitos más eh, para el POAP, por si hay alguien que conectó hace cinco ocho minutos y se le escapó el anuncio del fran, eh, está el pop por tres, dos minutos más para mintear, parte guión 2 guión bancos eh, y van a poder, poder claimear su pop, parte guión 2 en letras de OS guión bancos es para el pop del día de hoy, del martes y de entre hoy.
3: Y algo que también está bueno chicos para no se vayan con algo pesimista es, a ver, si, esta, si la industria se quiere quiere mejorar y quiere prolijarse y todo, tiene mil ventajas competitivas eh, cuando se lo compara con otras industrias financieras. Piensen esto. Un billete, un dólar, un billete de 100 dólares, lo que sea. No existe tecnología que pueda rastrear el billete de 100 dólares. En cambio, sí existe tecnología que puede decirle a una entidad de a dónde viene y hacia dónde va una cripto. Y eso es un montón. Entonces, la el problema no es de la tecnología, el problema es de cómo estamos usando esa tecnología y qué cosas estamos fallando nosotros como industria porque no estamos adoptando cosas que ya otras industrias adoptaron y les funcionó. Es más, la industria de las cripto tiene muchas ventajas tecnológicas desde el punto de vista de riesgos y desde el punto de vista de... Eh, de administración de, de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y otros. Es que a veces fallamos los humanos Mucho. totalmente
1: Totalmente. Gente, muchísimas gracias a todos. Queda un minuto antes de que se acabe el live. Delphi, muchísimas gracias por estar. Eh, gracias. Fran, France, gracias por estar. Muchas gracias a toda la gente de Defiant Up por ser parte. Casi 50 personas en vivo, es una locura me encanta. Cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta me pueden escribir por DM, o le pueden escribir a Delphi también por DM. Eh, sí. Y bueno, Docs está siempre presente como consultora para ayudarlos si tienen temas que necesiten resolver en cuanto a esta área de compliance y due diligence.
3: Gracias, chicos, por la invitación.
1: Eh, sigan sigan a,
2: a aquí a Delphi y a Camilo. No sé, si, eh, no sé vos, Delphi, si estás al tanto, pero les aprietan encima y les pueden seguir en las redes. Nos quedamos eh, los que los que quieran participar en la trivia que hacemos a continuación gracias Cami, gracias Delfi eh, bueno, estamos en contacto, me parece que tienen unas horitas más para charlar de muchas cosas eh, cuando siempre o, siempre me gusta charlar. y este espacio es para eso, así que bueno
3: gracias chicos no buenas noches y los que necesiten me escriben por Twitter o por LinkedIn que soy un poco más activa, saludos y que descansen, gracias por la invitación
1: adiós, adiós Cami Delfi, gracias chicos, hasta luego Fran,
2: nos quedamos y lo veo a Anthony, que en realidad debe haberse escuchado todo el, todo el space. Eh, si querés venirte, amigo, podemos empezar este segundo momento. Yo creo que no vamos a hablar mucho de regulaciones en la trivia, ¿no? De eh, hecho, creo que tenemos más para anotar que para que
0: para preguntar al respecto. Oh, quedaron, quedaron encima preguntas pendientes. Sí, La
2: sí, sí. En otro. sí, ciertamente. Bueno, es que teníamos ahí agenda apretada, y los chicos son un poquito de hablar a sus anchas. Estuvo muy bien. Comandamos, comandamos. ¿Qué dice, amigo? Todo bien. Sí. Tan, y tan ahorrativos de palabras que estuvimos, en realidad nos llegamos a invitarlos. Eh, les podemos dar unos minutitos a que se descarguen, si, están si piensan jugar desde el celu. Eh, que es la app que usamos para las trivias. Al menos de momento. Me, me, me encantó un pajarito que había alguna iniciativa y alguna intención de que eh, en no mucho usemos otra Después te cuento. Después les cuento. Ah, ok. Mañana ya Está bien. vaya vaya. Eh, bueno, yo voy. Ustedes vayan descargando Kahoot. También pueden hacerlo desde kahoot.it, pero háganlo desde un, una PC. No lo hagan desde el celu, porque. Hemos visto, eh, hemos visto problemas allí en CELU. Y yo voy iniciando eh, la trivia al día de hoy. Premios, claro. ¿Qué dijimos que teníamos de premio?
0: ¡Epa! ¿Hay premios? ¿Habíamos avisado que teníamos premios?
4: <risa>
2: A mí me dijeron que había posa culada.
4: ¡Upa! Yo no sé.
2: Ok.
0: Bueno. Pozo acumulado que no tengo el número exacto Entiéndase, no quiero mencionarlo eh, Pero sí, sí, tenemos, tenemos premio
2: Bien, gente, voy dictando Ahora comparto eh, a ver, les, compartiré, les compartiré a Telegram, me imagino una nuestra comunidad de Telegram Si no están allí eh, Pero les voy cantando el número 1660975 para la trivia del día de hoy ¿Se escucha, no?
4: Sí, sí, voy a repetirlo
2: 1660975 Y vamos a ir Ya tenemos algún conectado, bien Y vamos a compartir por Telegram Listo Nice
4: De... Un poquito te deja pensando ¿no? Todo, todo el tema de esto de la regulación y de, y de la trazabilidad que tiene todo, todos los movimientos.
2: Sí, es que es una cuestión de empalmar, ¿no? son dos cosas que es, es difícil poner todo junto en un, en un solo diagnóstico de la situación financiera como para pensar hacia el futuro. Eh, gran de hecho, quizás nos, nos merezca otro espacio.
4: Uf, mucha tela que cortaron, además que impulsa lo que es el tema de la privacidad, la economía circular y todas esas cosas, cual,
2: Igual, igual. Sí, bueno, y de hecho, a ver, yo creo que todos nos quedamos con preguntas, claro, le habíamos dicho a los chicos que teníamos eh, hasta las 8, eh, pero la cuestión... A ver, una cuestión que se cruza, eh, la cuestión regulatoria, la cuestión finanzas legas y finanzas cripto, eh, el, el valor, ¿no? el refugio de valor. Eh, porque ahí dólar, qué sé yo, yuan o alguna otra moneda, nos decía Jenny la vez pasada directamente el patrón fiat y, y bitcoin, no sé en dónde se encuentran. ¿no?
4: Uy, este hablar de, del patrón Fiat y de Bitcoin, yo creo que son los dos extremos opuestos. Habría que, que buscar todo el entramado gris que hay entre ellos.
2: Sí, sí, está igual. Como siempre, yo, yo apuntaría a pensar un, una zona gris intermedia. Y probablemente ahí los chicos que tenían más en clara la cuestión de gestión de riesgo y demás. Eh, lo primero que habría que decir es, seguramente, una canasta de monedas siempre es mejor que, de denominaciones siempre es mejor que una sola, ¿no?
4: Bueno, siempre no te metas en cualquier cosa tipo RIF.
2: Eh, amigo, amigo, hay un, de gente con, hay un montón de gente que porta riff acá.
4: Sí, bueno, pero riff Pro, creo que también.
2: Sí, <risa> te no, es vamos, dejarle,
4: no es por dejarlo en la calle, amigo, pero bueno, usted sabe.
0: Está muy bien, está muy bien. Hay que avisarle a Anthony que tiene el mic prendido, por las dudas. <risa> Somos 15. Sí, ¿sabes? Eh... Anthony, ¿sabés qué? Otro, otro tema que me quedó ahí, o sea, que quedó subyacente, que era era estaba muy bueno, que a, además había sí, se había formado un versus el, el, martes, el martes cuando hablamos de, de Silicon Valley Bank, eh, parte 1, eh, ese es, es, es versus entre una posición bitcoiner más de, de Jenny versus eh, Diego, a o QR ya amigo de, de la casa, en donde si la adopción masiva era o venía de la mano de las regulaciones. Viste que por un lado teníamos la posición de Jenny de vuelta, poco más con una visión bitcoiner, en donde ella decía, no, o sea, todo lo que es eh, el patrón fiat, entiéndase como sistema monetario y financiero actual, eh, está destinado a, a colapsar. Y por otro lado teníamos al Diego con una perspectiva que para mí siempre es muy, muy interesante. Aparte le da, le da un toque de ácido y él traía esto, viste, un poco. Decía todo lo que, o sea, tenés Bitcoin y lo demás. Lo que está por fuera de Bitcoin está destinado a ser un security, por ende va a estar regulado. Y él, él es uno de los que pregona justamente por Adopción masiva de la mano, justamente, de las regulaciones. Para mí ese era también otra, otro, otro topic muy, muy interesante y que da una banda de tela para cortar.
4: Uf, muchísimo, muchísimas. Más la que ayuda. tú sabes que todo bitcoiner eh, le, le, hace como, le hace la cruz a todo lo que es regulación. O sea, adopción masiva no lo veo por el lado de Bitcoin, eh, por, por más que se hable de bitcoinización y tal, el que se mete en Bitcoin es para salir de todo ese tipo de regulaciones impositivas que, que van metiendo. De repente las otras, como, como dice, como dice Fran, este, está Bitcoin y está todo lo demás, porque es que todo lo demás va en otro saco, o sea, es inevitable verlo de esa manera. Pero, o sea, como te digo, eh, la posición de Bitcoin es, es una totalmente contraria a cualquier cosa que... Que, que incluya regulación. Es muy difícil, además, este, que con Bitcoin, eh, una regulación como lo hacen con las otras empresas que trabajan en cripto, eh, es, o sea, Bitcoin no tiene dueño, es muy difícil meterle una regulación a, a una empresa que emita Bitcoin, o sea, no, no, hay, no hay como emitir Bitcoin siendo una empresa, tú solamente creas una empresa para resguardar cripto y meter que si tipo... Un activo respaldado en Bitcoin, pero o sea, ya te estás saliendo de Bitcoin. No tienes Bitcoin realmente.
2: somos 17 conectados. Eh, una de las cuestiones que tenemos eh, al habernos trasladado aquí a Twitter y haber trasladado la trivia es que no podemos pedirles que levanten la manito. Bah, en realidad creo que sí, pero no sé cómo los vería. Eh, si hay algún problema para conectar. Yo creo que ya podríamos... Ir iniciando, igual digo de nuevo, por si hay alguien que no está en Telegram aquí, 1660975, el código para Kahoot, para empezar esta pequeña trivia. 10 dólares, no dijimos denominación, Fran, pero será denominación tokenizada. Eh, premio para el primer lugar, y premio para eh, flores Victory, para quien acierte las 8 preguntas, son en este caso. Eh, que es el pozo acumulado, que lo venimos arrastrando desde el año pasado y bueno, y se acumula. Eh, creo que está en 90 dólares, me, me tendrían que corregir. Pero bueno, en caso de que sean muchos eh, los que den con todas las respuestas, también se reparte.
4: Perferia, esta competencia. Vamos a ver cómo va a ir ese, ese podio.
2: Me gusta y veo a casi todos los... Los jugadores que quería ver. Bueno. Así que, si ustedes me dan el ok, lanzamos. Hagámosle Y muchachos, muchachas, prepárense, vamos a empezar. Atentos. Round two. Y les voy a leer. Ok. El acrónimo SBB significa Silicon Valley Ah, pero qué rápido que responden. Eh, esta es gente que sabe, Fran, Antonín, que responder rápido es responder mejor, eh, sumar más puntos, quiero decir. Pero bueno, entre eso fue, hubo alguien que cayó por, por el verdadero. Eh, no, no. no
4: es... ese, ese, ese no estuvo en, en la trilla en Telegram.
2: Ah, no, ok, ok, sí. Bien, nos señala bien misma. Sí, eh, recuperamos algunas preguntitas. Es un guiño para quienes estuvieron en Tenerón. Eh, no recuerdo si Isma la vez pasada tropezó, pero dice que esta vez no. No, solo un, solo un error en esta ronda, así que eh, es cuestión de, de quién disparó más rápido. Risk taking está en primer lugar: 979, 975, Marco Florin. Y después, no sé cuántos seguirán con 971. Todos muy rápidos, todos muy eficientes. Déjenme Vamos. seguir rápido la segunda. ¿Qué dice? ¡Oh! Ok, ordenen los acontecimientos. El más reciente va arriba. El más antiguo, el que haya pasado eh, en primer lugar, va abajo. Y ahora sí, porque acá tuvimos algún tropiezo la vez pasada. <risa> eh, y he aquí estos cuatro acontecimientos... Bastante recientes, tiene tiempo, pero está el cierre de operaciones de SBB, la pérdida de paridad en el precio de USDC, el cierre de las operaciones de Signature y el salvataje del Credit Suisse. Es difícil, yo en este no les recomendaría velocidad y está muy bien porque solo 10, 11, 12, bueno, tiene tiempo y están demorándose algunos en pensarlo, está muy bien. Esta también es más o menos de, de la trivia pasada. Sí. Con alguna modificación, con alguna actualización. Nos dicen que es muy difícil y puede ser que sí. Opa. No, vamos. No, no, no. Lo es. Es que lo es. Bueno, en realidad quizás, quizás lo es, no sé, pero como la preguntamos casi igual, la vez pasada era un guiño para esas personas que se acuerdan de la vez pasada. Cuatro son los que aciertan. Eh, Uy, sí, sí yo, yo tenía una idea que iba a ser más parejo, que iba a ser mitad y mitad. Les cuento: cierre de operaciones de Silicon Valley Bank, pérdida de paridad del USDC, eh, cierre. Acá habría, de, habría que ponerlo en contexto, ¿no? Estamos hablando de todo lo reciente, como, como dije al principio: eh, la pérdida de paridad post-Silicon Valley Bank, cierre de las operaciones del Signature Bank y, bueno, el salvataje de Credit Suisse que fue hacia. A ver, si empezamos en el 10-11, el cierre de operaciones de Silicon Valley Bank, es en cuestión de ocho días, creo, posterior el sabotaje de Credit Suisse. Así que estaríamos hablando de que sí, están todas es parejitas. Había cierta dificultad. Pero sin embargo.
4: Eh, Son menos de ocho días.
2: Estamos para que sea difícil. Algunas ¿Vale? están para que sea difícil. A ver,
4: eh, ¿quiénes la pegaron?
2: Cuatro, Cuatro personas en carrera por el pozo. Ristaking sostiene la punta. Muy bien. Eh, tenemos a Pau en segundo lugar. Tenemos a Sancho en tercer lugar. Y a Flavio en cuarto lugar. Bueno, Mamá. más bien. Eh, sí, sí, sí. Está, está bastante bien. Están bastante bien de puntos. Ahora intento compartirles por por Telegram. Así no es solo no es solo mis palabras, eh, pero bueno. Cuatro en competencia, Marco está en quinto lugar, pero eh, habiendo errado la pregunta de recién. ¿Qué ¿Sí? me dices? Ley y pidió ¿Sí? bar, eso ¿Sí? me gusta.
4: Está difícil pedir bar. Ah, son acondicionamientos. acondicionamientos. Ah, va. <ríe> Acontecimientos, acontecimientos recientes y, y, o sea, tienen fecha todo, pues es muy difícil pedirle bar a eso
0: Exacto, todo todos todo saben que esto es data, esto no es opinión sí. es,
2: es data que a veces la salpicamos de opinión Pero, pero, <risa> pero sin querer
4: Ah, mega, pero nosotros estamos tratando de salvarlo y usted se quiere meter solito al bar, entonces Bueno, ¿qué dicen muchachos? Yo estoy contento de que no haya
2: habido bar esta vez <risa> eh, seguimos seguimos hacia la tercera
4: vamos,
2: vamos, vamos fuerza, Pau eh, Ristaking, Sancho, Fabio estamos, verdadero o falso UBS compró Credit Suisse uh, UBS quizás eh, bueno no, no sé ni qué son las siglas estas pero las pueden haber leído eh, son siglas eh, que deberíamos saber Ah, no recuerdo, creo que la S de se les ayuda. Y la B de Banking. Bien, 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 bien. Eh, alguien que me salve con, con este. Eh, con esta sigla, please. Pero sí, es, es el grupo que, que compró. ¿Verdad, Fran? Así
0: es, amigo. Es el nombre del, del banco. El banco que compró Credit
2: Suisse. ¿Será United Bank? Bueno, hay. I... No se me ocurre muchas palabras. Pero algún mango suizo también es. Eh, 12, 12 correctos. Y... Uy, pa, uy, pa, pa, pa. Uno de los que se equivocan es restating. Así que los amigos Pau, Sancho y Fabio, que todavía sostienen la racha, vienen en punta. Vuelvo a hacerles eh, la pantallita. Bien, Pau, ¿eh? Voy, es Unión Tenemos... de Bancos Suizos. Bien, bien, bien. Gracias, André. Bien. Esta vez no hay premio para el podio, pero bueno, eh, miren, si llegan inmaculados a la, a la octava, eh, probablemente estén viendo, si ven la cantidad de preguntas, nueve, pero hay una diapositiva, eh, bueno, se repartirá en el pozo. Y yo le daría continuidad a esto. No hay bar, no hay quejas por ningún lado, Frank.
0: Todo legal, todo en orden. Proceda.
2: Proceda. O quiz. Ok. Desde su mínimo local del 10 de marzo, el precio de Bitcoin ha tenido un repunte del 15, 25, 35, 45, 55, 65%. Bueno, no sé mira. si el es tiempo está con eso. Está como para aproximar, al menos.
4: Está como que se lo pasa jugando con
2: view, ¿verdad? No. Eh, sí. Para hacer esta pregunta, sí. Eh, chico, eh, probablemente 56 pueda llegar a ser eh, en este momento. Y hablamos del de 19, de ese... Eh, ese mínimo que tuvo en 19, no me acuerdo, 19 monedas contra los 30 que eh, se alcanzaron ayer, ¿no? Seis personas apuntaron por 65%, pero es 55% esta cuenta. Eh, y déjenme decirles que solo dos acertaron. Uy. Sí. A ver. Y lamento decir que no fue ni Pau, ni tanto ni Fabio.
1: No. Yeah
2: y fue una ranita eh, misteriosa que tiene signos pesos a sus costados en, que en este momento ocupan la primera y segunda plaza del de, marcador bueno,
4: ah, no no hace cultural pozo
2: yo me imagino que los chicos habrán caído el pozo cuando no se cuando no se cuando no sale se acumula se abulta también así que bueno son buenas noticias para los que venían perdiendo de alguna forma. Para los que ya habían perdido la racha, quiero decir.
1: <risa> Qué malo.
2: No, lo siento yo para, para darle tono positivo.
4: Tienen otra oportunidad el martes que viene.
2: Y, y por otro lado, también está divertido que se ha, se ha puesto peleado Están todos ahí en los dos mil y pico de puntos. Lea, en primer lugar... 2864 y Fabio quinto lugar 2139, a menos de una respuesta de diferencia, así que la pelea está linda. Eh, si me dan el ok o no me dan el para, 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 para. vamos a vamos. darle. Vamos. Ok, ¿cómo se llama? Ah, pero esta es muy difícil porque no la volvimos a decir. ¿Cómo se llama la red de pagos de Silvergate? Eh, y bueno, en, en, en algún contexto se dijo, creo que se dijo en el lunes de trivia, quizás el, en el martes y también, Fran, no lo recuerdo, pero esta vez sí que no, no volvimos a recapitular sobre esto y quién se va, quién se va a acordar. Sí, es
4: no, nada eso. Este. ¿Qué nivel de pregunta?
2: ¿Qué nivel de pregunta? No las chequeamos ni un poco, pero bueno, ya viste que. Este, esta realidad... era la mataposo. Te relaja que, que no haya nadie en carrera. No, y sin embargo, sin embargo, cinco, cinco de los participantes eh, dan con Silvergate Exchange Network. Eh, sí, sí esta, esta red que se cayó el 31 de marzo, ¿no? Hace relativamente poco. De cualquier forma, creo que entiendo que venía, no debía venir funcionando muy bien. Eh, pero sí, dejó de estar operativa, creo, entiendo que definitivamente.
4: No me extraña.
2: Bien. Y buenas noticias para el marcador. Eh, porque donde antes había eh, pelea, ahora hay más pelea. Y son cinco muy, muy parejos competidores los que están en el podio. Lea, siempre en primer lugar. Crypto aprendiz. Risk taking vuelve a aparecer. La, la ranita eh, Lujuriosa en cuarto lugar y Pau en quinto lugar. Están todos muy cerquita.
4: Bueno, fíjate, tenemos competencia de ranitas. ¿Será que habrá nueva ranita hoy?
2: Opa. Es verdad que no les hemos pedido más que vuelvan a su que vuelvan a la ranita, ¿no? que vuelvan a, a coronarse quienes, quienes han llevado algún premio. Lea Crypto Aprendiz y Pau, estoy seguro de que tendrían que tener ranitas si los hubiésemos recordado. No hay problema. Vamos a darle con su permiso, muchachos. Estamos pasando a la sexta. Queda poco. Quiz. Upa, selección múltiple, dice acá. ¿Cuáles fueron las empresas cripto que revelaron tener fondos en el Signature Bank luego de su caída? Bueno, eh, suena a pregunta difícil. En nuestra defensa pregunta repetida. Eh, ¿son, ¿Doy la pista? No. Son más de Es más de uno, pueden ser dos, quizás en tres, casi que no pueden ser cuatro. No voy a dar más pistas que eso.
4: <risa> no, ¿qué más?
2: <risa> bueno, y empresas conocidas, ¿no? Acá entre las opciones, eh, teníamos a OKX, que no, teníamos a Coinbase, que sí, a crypto.com y a Tether, que no, y a Celsius y a Paxos, que sí. Vamos a ver cómo le fue a, aquí en estos en este Multiple Choice. Creo que es el único que tenemos en formato Multiple Choice, Fran. Eh, bueno, y se siguen peleando más o menos entre los mismos. Aparece un marco que había aparecido y desaparecido, creo. Y aparece un Kun. Está muy bien. Un nuevo participante, pero sigue todo muy parejo.
1: Un Cum y no
4: agüero precisamente.
2: Mm, esperemos que no. O sea, esperemos que sí, pero me sorprende que sepa tanto de Cristo. ¿Fran?
0: Sí. ¿Hay algún participante que sigue luchando
2: por el pozo?
4: No. ¿Por no, el pote?
2: No, no. Hubo un, hubo un tropiezo en la... ¿Viste viste las carreras de, de ciclismo cuando cae la bici de adelante? Fue algo así, fue algo así en la, en la cuarta curva. Eh, no, y a estas instancias, bueno, hay algunos que se levantaron, siguieron, agarraron la bici siguieron, pero, pero todos con raspones. Ok, la casa está en orden entonces. La <risa> casa <no. risa> está está mal, <risa> eso está muy mal.
4: No, mal, mal. Señor, usted va a ir vetado.
2: Amigos, prestemos atención, nos queda poquito, y vamos a la séptima y anteúltima. A ver. Oh, ¿qué es el FDIC? Son las siglas en inglés. Eh, creo que, no les voy a leer las opciones, pero creo que hay poco tiempo. Sin embargo, es dedu deducible para quien sepa inglés. F es de federal, pero bueno, no lo sé en realidad si es de federal. Diría que es de federal, pero casi todas tienen federal. Federal. Nice. Bueno, eh, y sí, todos nadie eligió la opción que no tenía federal. Eh, y la opción más seleccionada es la correcta. Yo acá me imagino que tenemos eh, asistentes de las charlas anteriores. Eh, la traducción sería Corporación Federal de Seguros de Depósitos. No me van a decirlo en inglés. Y seis personas dieron con la correcta. Y paudio con la correcta. No sé si hay alguien más, pero... Eh, pese a que Cripto Aprendiz sigue en primer lugar tenemos a Pau que se le pone cerquita ¡Vamos! ¿Qué lees? Estamos a falta de una eh, yo creo que yo creo que se puede se puede meter seguidita no sé si querés hacer algún dar alguna pistita, Fran.
0: ¿Usted quiere que dé una pista? Eh, sí. Pero ya no hay, ya no hay competidores que estén luchando por el pote. Me desincentivo un poco eso.
2: Eh, es algo, es algo, a ver, yo, yo la recuerdo, no sé vos si vos recordás de qué va, pero eh, es algo del Martes Defiant. Del Martes Defiant de SLB, ¿no? Ok,
0: está bien, está bien si digo, si cito al amigo al amigo QR, digo Diegote, digo un concepto que, que estuvo hablando y que mencionó bastante,
2: ¿va por ese lado? Sí, va por ese lado, eh, dale, dale, An anímese, si sale mal,
0: que salga mal. Bueno, me animo entonces, yo... Me sale
2: security, security. ¿Es, por ahí? ¿Es por ahí? Es por ahí Vamos, vamos sin más eh, Bien, diapositiva Una inversión de dinero es una, en, en una empresa común Con la expectativa de obtener un beneficio Que se deriva del esfuerzo de otros Definición de contrato de inversión Voy de vuelta Una inversión de dinero en una empresa común Con la expectativa de obtener un beneficio Que se deriva del esfuerzo de otros es la definición del contrato de inversión. Les doy tiempo para que lo lean. Si quieren están jugando, me imagino que lo están pudiendo leer. Y la pregunta relacionada a esto. Fran dice, security. Yo me acuerdo de haberle hecho la pregunta eh, más de una vez a, a Diego. Y la última fue el martes de Bael. ¿Cómo se conoce el test que pone en el juego este concepto? ¿Test de Turing? ¿Test de Huawei? ¿Test de Python? ¿O test MMSE? Bueno, parece que era fácil porque <ríe> respondieron todos inmediatamente. Vamos a ver. Nice. Son solo dos los que eligen test MMSE mm. Creo que es un... Por supuesto son todos test verdaderos, pero eh, en este caso test MMS era una inteligencia emocional, quizás. El test de Weifer que no sé ni cómo se dice, pero eh, es un test de, de motricidad. Y el test de Turing era la trampita, porque estuvimos hablando del test de Turing en este espacio, pero no. ¿Se acuerdan, Anthony y Fran, de qué, de qué iba el test de Turing?
4: Yo sí. no muy bien, pues.
0: Bueno. ¿Nos acordamos? Sí, sí, nos acordamos. Bien, bien. ¿Está claro, claro. relacionado a IA.
2: Claro, claro. Era mm. este, eh, yo lo, a ver, no lo tengo anotado ni nada, pero eh, no me va a salir bien, quizás. Pero bueno, era eh, esta forma de buscar que... De entender que una máquina es, es inteligente, ¿no? Eh, se le hace, se le aplica el test de Turing. Eh, y se, se habla de Es inteligente o no es inteligente eh, El enunciado Para otra ocasión Este es de Howey era la correcta Y fueron 10 personas que dieron con, con la respuesta correcta Ya estoy Viendo el podio Ahora se los voy a compartir Pero tenemos Kun En tercer lugar restaking en segundo Y, 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 y... Nuestro amigo Cripto Aprendiz En tercero Menciones de honor para Pau y para Nico Que es quinto y cuarto lugar Respectivamente eh, Fran, parece que es como La tercera vez en el año Que nuestro amigo Cripto hace, hace de las suyas
0: Vamos qué bien
2: Felicitaciones Muy bien por ahí Bien, bueno eh... Y, y sabe la operatoria, sabe la operatoria. Una de las cuestiones que hablaba con cierta personita que me dice, el Cajut es cosa del pasado. Que bueno, después de este, este momento lindo hay que decirle, che, bueno, hablá, hablále a alguno de los franes, pasanos tu dirección. Eh, ya lo resolvemos bastante automáticamente, pero es, es manual el proceso. Eh, y lo bueno es que nuestro amigo Cryptoaprendiz ya lo tiene pulido. Felicitaciones, felicitaciones. Estoy compartiendo por aquí por Telegram eh, el podio, así, así le damos los aplausos. ¿Y qué me dicen muchachos? Eh, yo debo confesar que para hacer un buen análisis del espacio tengo que volver a escucharlo. Eh, posiblemente un par de veces, pero me parece que, que los chicos dieron con un un muy buen topic, ¿no? La cuestión regulaciones y... Ah, si decíamos que en el próximo... ¿Cuántas veces hemos escuchado que en el próximo bull eh, BUL venía de la mano de las regulaciones? Venía de la mano de eh, la adopción masiva que era necesariamente regulada y si hay mucha gente que está diciendo estamos en bull, tendría que haber mucha gente diciendo se vienen las regulaciones, ¿no? Y no lo estamos escuchando tanto.
4: Eh, bueno. Yo creo que tenemos, tenemos mucha tela que cortar, tipo parte 3, 4, 5, 6, 7, 8, de repente sacamos una temporada completa de este tema.
2: <risa> puede ser, puede ser para temporada el martes de fe. Eh, para miniseries, ¿o no?
4: Miniseries, eso mismo.
2: Bueno, de mi lado... Creo que estamos, eh, estamos en tiempo y forma como para ir dándole cierre al espacio. Gracias siempre a nuestros usuarios que compiten y están de, del otro lado eh, escuchando. Nos vemos la semana que viene. ¿Tenemos algún, tenemos algún adelanto, Fran? ¿Alguna, ¿Algún comentario que se pueda decir de la semana que viene? Ay, qué ganas de meternos
0: en problemas, mi amigo Fran. Era sí, 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 podemos, podemos dar un adelanto. Solamente voy a decir arbitrum. Pero nada más. No pregunte usted. Opa. Dijo todo, amigo.
4: <risa> ¿Qué más? <risa> <risa> está
2: muy bien, está muy bien. Bien, eh, gran tema que creo que nos debemos, así que vamos a estar hablando de arbitrum. Gracias bueno, a la nombre? gente que tiene que estudiar. Ah, bien, bien. Sí, probablemente tengo que estudiar. Y, bueno, pero saben, tenemos un post eh, muy bueno para que vayan leyendo. Se ha hablado mucho. Así que nos vemos eh, el martes que viene para hablar de Arbitrum. Mañana, gran día de cripto. ¿eh? No digo más, pero um, también muchas cosas para observar y aprender mañana. Y para seguir tomando notas. Porque se vienen otras partes y se vienen otros temas interesantes. Nos vemos. Vamos. La semana que
4: viene, muchachos. Así es, amigo. Nos vemos la semana que viene. Muy
2: bien. Abrazo. Abrazo. Se cuidan.